0: 欢迎收听《通勤杂谈》，我是 s C 的。那新听众可能会疑惑 ，C s 的你是不是又开新的节目类型？其实没有。哦，那在早期频道刚草创的时候，一开始还没有大叔，然后紫薇跟其他人时间比较不稳定，我们还没有固定的录音时间所以有时候在自己 solo 的时候，我会把这个类型分为杂谈。哦，那可能就是生活中的心情以及反思之类的。直到 Killer 牛哥他们加入之后，我们频道也从原本有时间的二更，变到现在大家节奏掌握的比较好的一更。哦，那在这过程之中啊，其实我内心一直很想要再做杂谈，比起通勤人生以及大叔来讲，性质比较不同。可能需要稍微沉淀自己的内心，整理自己的思绪，最后呢，再把它转化成比较有逻辑顺序的一段谈话。一直有在收听的朋友啊，应该会知道，摩西摩西的摩，其实中间有一段很长的时间没有录音、哦、因为他那段时间工作比较繁忙，造成心理的压力、哦、那往往在酝酿的差不多，好，我今天抽个空。录音的时候，猫会问我说：“能不能陪他聊聊天？”作为一个当猫躁郁症情绪起来的时候，他觉得能少数可以沟通对话的朋友，当然就是义不容辞的陪他聊聊天。所以呢，这样子的牺牲是值得的。大概四五个录音点都去陪了猫。这边听起来可能好像是拖更的借口。距离《通勤杂谈》的上一集已经是八个月的事情了。有时候在节目的尾声，紫薇啊会问我说：“哎、欸，什么时候要升《通勤杂谈》？”我说：“我有在想，我有在想。”但是就像前面刚刚所说的，它是需要沉淀跟整理的。呃，当我可以在录音的时候，却没有录音时，当下整理好的情绪啊跟内容，整个就不见了。我说个比较具象化一点的形容，大概就是一碗泡面被泡烂了，你也不想吃了，也不想要再重新泡一碗了。哦，那所以因此拖到现在，是什么样的原因让我非得要排除万难来录一集？那就是因为三月二十二号是我们节目满一周年的时间，我一定排除万难来做一集杂谈。难怪会被紫薇笑说，我们是回顾系频道这一集。如果你要说回顾的话，我更倾向于自我反省，想要跟大家分享一些事情。哦，那就在过年前吧，发生了一件蛮有趣的事情。有一位学生跟我发生了激烈的争执，激烈是对于旁边的人而言，自己跟这一位同学可能就只是。觉得我们在做一个争论而已。这位学生呢，我大概从他大班到现在他小三了，至少也三年多了。教他的时候，我就有感受到他的雅思特质。这位学生的妈妈也没有很明讲，纠团上课的班妈呢有候微提到说：“哎，这个小朋友可能有雅思，因为他在上其他课程的时候，老师很头痛。”那我也不以为意，我就想说。自己也有，我觉得应该能够明白吧。这三年之间啊，我跟他也顶多就是偶尔会斗嘴哦，那也没有到很严重的地步。直到刚刚说的这时间点，这个学生他在上课的过程中一直在用不 OK 的方式在上课。那正当我要提醒他，请你不要这么做的时候，他不小心把一个蛮贵重的教具弄坏了。事发的当天呢、啊？我已经算是蛮多次提醒他，然后他也说不会啦不会啦，哦，那直到这一次的行为可能会发生问题的时候，告诉他说：“我请你不要这么做了。”哦，最后还是发生了不幸。那所以呢，你必须为这件事情负责、哦。那这个时候呢，这个小朋友他就开始执着在他这个行为是不小心的。我就跟这位小朋友一个人在，请他为这件事情负责，跟他是不小心的这两个状态之间无限的 loop。那我后也发现，讲任何东西基本上都没用。这个时候，我列出了两个条件，让他自己做选择跟决定。第一个，请你自己把今天上课发生的事情告诉你的家长，并且跟家长商量该怎么负这件责任，或者是你以后就用坏掉的教具。啊、嗯，因为坏掉，教具基本上测量东西是测不准，啊，所以小朋友回去可能也很激动地跟家长讲了一些家长听不懂的话。我在他的妈妈打电话来跟我确认一下事情的原委，清楚明白地告诉他事情发生的整个经过。他妈妈讲的一句话：“老师，你知道吗？我让他上任何课，无论是学校的课，或者是课后，甚至是才艺课，你是唯一一个没有在。”第一个礼拜上完课后打电话来跟我抱怨的老师，让我有点意外的地方是，这位家长他所做的事情啊，就跟我小时候让我妈妈做的事情是一模一样的，三不五时就跑学校跟各种老师道歉。后来家长又继续问道：“哎、欸，老师，那你怎么对我们家的小孩子这么有耐心？”那其实我才娓娓的道来，告诉他说。我自己因为也是雅思的状况，那尽量也不去误触他的雷区，所以我也跟这位家长说：“哦，我并没有放在心上。”但是他已经不是第一次，所以我必须要让他明白要为自己的行为负责。然后我离开上课的地方之后，我突然觉得，哎，这是我人生这辈子第一次跟另一位雅思争执，原来是这种感觉。就像我老婆从交往到结婚满十九年，有时候在跟我争论的时候，他会不理解为什么我坚持在这一个点，因为我觉得我们这个争执点没有讨论完，没有前进到下一个阶段的必要性。但我老婆就觉得我一直在跳针。那直到我跟这位学生发生争执之后，我才明白到跟有雅思的人争论是什么感觉。当下呢，就拨了电话告诉我太太。就跟我太太讲，原来你这十九年来跟我争论的时候，我就是这副极白样。然后老婆在淡淡回说：“你现在才知道，这个经验是珍贵的，甚至我觉得是有趣的。”推荐一本书是在讲雅思的，我是哭着看完的。这本书叫做《不让你孤单》，副标：破解雅思伯格症孩子的固着性与社交困难。那他是一位叫做王义忠临床心理师所编著的书中里面所记录的各种案例，都是这位心理师他所接触到的小朋友，他把它汇整成一本书，从幼稚园到国中，基本上大概百分之八十的内容在我的人生中发生过，像我们是七年职生的。那时候算是婴儿潮，所以一个班至少都是五六十人爆满的那种状况，老师也没有办法一个人去面对五十个小孩子的心理，所以往往有时候老师懒得跟你讲道理，他只会告诉你哦，就是这样，你必须要接受。雅思人比较麻烦的地方就是你没有让他理解，他永远会追着你问为什么。我看完这本书之后豁然开朗，原来是这样，看着里面的经历有点共感。那在这边呢，推荐给有兴趣理解或者是有需要的听众。再分享一个雅思比较令人困扰的特质：当他自己觉得没有做错，或者很委屈，甚至是被预设立场问的时候，他的情绪变得非常激动。像我自己也是，例如冰箱的蛋糕我没吃，但是少了一块。我可能被家人问说：“你把蛋糕吃掉了吗？”那因为我本来就没有吃蛋糕的动作，被问了这样子预设立场性的问题，文字上的理解会对于雅思人来讲非常的困难判断，因为感觉我就是好像先被问了你吃了蛋糕，而不是说你有没有吃蛋糕，被问了这样子预设性的。问题的时候，那大部分的雅思呢，基本上是很难控制自己的情绪，所以简单讲起来就是会直接牙起来。哦、那在牙起来，在一般人的眼中都会感觉很易怒。自己反思，在刚出社会的时候，同事不是对我那么熟悉，他们会认为我是一个很易怒的人，然后他们也不会直接告诉我，他们往往会直接去跟主管讲，那主管才来跟我讲说。哎，你上班不要那么容易生气啊！我说我没有生气啊，我只是觉得有些事情不应该发生，会表现得有点激动。我并没有生气。如果你们身边可能遇过类似这样子的人，有机会你们可以跟他求证。我们有时候在讲很激动的事情的时候，其实我们内心并没有愤怒这个情绪，没有生气，只是很激动。今天另外想要聊的一件事情，对于雅思的我们来讲，我们很难取得中间值。零到一百的话，我们很难去做到五十分这件事情。要么不是零，要么就是一百。我第一次体悟到这件事情的时候，不是我求学过程中，而是我在当兵的时候。哦，那有一位同袍，我后来想起也蛮感谢他的。新训结束之后，我们就各奔东西了嘛。那他就在我的大合照上面签，然后说：“哦，其实人生不止黑跟白。”试着去接受灰色，也许对你来讲，你的人生会更开阔一点。一直把这句话试着去理解它，那也试着去做。但是我往往会发现，把自己调整到50是非常困难且痛苦的。出社会到后期经营社团，才理解到，其实零跟0 0会常常惹怒很多人啊，因为你没有办法做到50代表你不够圆融。面对你可能需要妥协的时候，社团竞争间的关系会比较和睦。但是我发现我做不到，因为对雅思的人来讲，对就是对，错就是错。那既然是不同社团，那就代表我可能有不认同你的地方，我自然就没有办法去对这件事情妥协，那导致变得好像不是那么的合群、讨人喜欢。雅思对于人际关系的不善经营。这其实我觉得算是共同弱项。一般大部分的人会有一个朋友的等级，点头之交、普通工作上的朋友，甚至到挚友。但是对于雅思而言呢、啊，你要么就是朋友，要么就不是朋友，没有中间选项。但我认为这个人是我的朋友的时候，我一律大概都以挚友的等级去对待，单方面的啦。哦，也没有去感受别人的想法，往往会变成说：“我把你看得这么重要，那你为什么可以这样对我？”我觉得这算是很多雅思的人在人际关系会发生的状况。那直到我做了 Pockets， 我才恍然大悟，这些愿意陪着你每个礼拜固定抽一点时间陪着你聊天、想内容以及改进哦，那这些人才是我真的应该去认真对待与珍惜的。而不是那些不愿意回头看我们的人，撇除我们这些录音的班底，其他朋友会认为说：哦，你花这么多时间做一件没有收入的事情是为了什么？对我来讲，做 podcast 最重要的事情就是在录音的当下，它是记录了这个时间的我。在之前的节目里面，可能偶尔会透露说我是一个很容易自我怀疑的人。没有直接从别人嘴巴透露出来，必须自己细细解读的事情都是不确定的。那这种恐慌就会产生自我怀疑。而在去年有一段流量突然暴增，但没多久又回到一般状态的时候，我就很自我怀疑，到底是哪里出了问题？今年年初有一位听众铁粉二号，他留言按赞鼓励我们，我们一群人都超感动也因为这样所以就有做下去的动力。只要你们还有在听的一天，我们就一定会再继续做下去。把握现在当下，认真在收听的每一位，做好我们的内容，让大家每个礼拜都可以听得到。另外一位听众跟我聊，频道也快满一年啦，那未来有什么展望？做这个频道大概只有两个大方向，第一个继续锻炼自己说话的口条，第二个就是假如有一天紫薇终于敢把我们的频道分享给他身边的朋友，对我来讲那就是成功的那一天吧。毕竟紫薇是一个很严格的人，做 p o c k e t 这一年的成长啊，比往年经历的那些风风雨还要多，而且是积极正向的，我觉得是不错的。聊到最后，也就不要回顾了。先祝自己频道一岁生日快乐，也要感谢我的太太包容我做这些任性的事情。最后，无论是在什么时期开始收听我们的每一位听众，非常感谢各位的收听。那我们未来也会继续努力，保持每周一更。以上呢，就是本次的通勤杂谈。我是 C 的，那总之呢，我们下次再见，拜拜。